0: Alors bonjour et bienvenue dans Entreprendre Ensemble. Dans cette formule, nous engageons une discussion autour de sujets liés au travail d'équipe, à la gestion de projet, les démarches collectives et citoyennes qu'on peut retrouver. Euh, Si vous écoutez cette balado-diffusion sur Tumult, vous pouvez réagir tout au long de l'épisode, répondre aux questions ou poser vos questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre par la suite. Et sans plus attendre, laissez-moi vous présenter deux très belles personnes avec qui j'ai le plaisir de collaborer. La communication fait partie de sa nature, que ce soit au travers de l'expérience client ou de l'intelligence émotionnelle. Nathalie a l'art d'améliorer et de clarifier les situations, même quand elle nage dans son lac avec une bouée d'avertissement. Créatrice de l'entreprise Stratébiose, elle vous accompagne dans la fidélisation de votre clientèle. Allô Nathalie Bonjour, bonjour Christian, merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. (rire) Je vais vous présenter la deuxième personne. Elle met les mains autant dans la terre que dans la tête des gens, afin de les sensibiliser à la richesse de ce que la planète a à nous offrir. C'est à la permaculture et à l'intelligence collective que Christelle forme les citoyens quand elle ne tente pas de me faire manger des insectes grillés aux végétariens que je suis. Créatrice de l'entreprise euh, Christelle Fournier Permaculture, elle vous offre des ateliers de formation en permaculture. Allô Christelle
1: Salut Christian et bonjour Nathalie, vraiment contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Et oui, je vais essayer peut-être de convaincre quelques-unes et quelques-uns qui nous écoutent à manger des insectes.
0: <rire> C'est parfait <rire> Et euh, il parle présentement de lui à la troisième personne. C'est un grand curieux des dynamiques de groupe et du travail d'équipe. Christian accompagne les entreprises et les équipes à renforcer le plaisir de réaliser des projets collectivement, dans la créativité et l'innovation et avec des pratiques d'intelligence collective. Quand il pousse pas la chansonnette au ukulélé auprès de son entourage, il donne de la formation en intelligence collective. C'est moi-même. Et aujourd'hui, nous allons parler euh, autour du sujet et de la notion du groupe et de la confiance dans un groupe, euh, ses enjeux, ses écueils, euh, puis ses possibilités aussi, tout simplement. Et pour commencer, ben, j'aimerais, euh, Nathalie, te proposer de nous partager l'histoire que tu nous as racontée tantôt sur une dynamique que tu as pu observer et sur laquelle tu as aussi dû intervenir malgré tout. Est-ce que tu veux nous raconter cette histoire
2: oui, effectivement. Ce matin, euh, mon fils avait des amis à la maison et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à nous et à notre podcast et aussi à l'article qu'on a écrit sur le thème de la confiance dans le groupe parce que ce matin, ils étaient vraiment extrêmement agités, extrêmement tendus. Ils avaient à décider de leurs activités de la journée. Et c'était vraiment un, un moment de, de forte agitation, de, je pense un peu de, de colère, leur égo embarquait. Donc j'ai fini par intervenir parce qu'ils ne se seraient jamais mis attendant les temps pour qu'on puisse enregistrer le podcast calmement. <rire> euh, mais finalement, c'était assez intéressant de voir comme ils étaient plus capables d'écouter les besoins des autres. C'est pourtant trois garçons qui sont vraiment très à l'écoute, qui sont empathiques, qui sont élevés dans des valeurs d'ouverture, qui les incarnent, mais là, ça ne marchait pas. Donc, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par leur demander de mettre la parole au centre, euh, de prendre la parole chacun à leur tour et puis de s'écouter, d'écouter les besoins des autres, écouter les propositions qu'ils avaient à faire. J'ai aidé à reformuler et puis ils se sont mis, en... ils se sont mis d'accord sur un... un beau planning, mais c'était, c'était assez éprouvant pour eux. Ils ont eu du mal à redescendre.
0: C'était, c'était beaucoup en lien avec le fait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Puis dans ces moments-là, on a Fou envie de répondre, on veut comme... ah imposer oui. son idée un petit peu. Là, c'était un peu ça, la dynamique, finalement. Ah, mais
2: c'était vraiment ça, parce qu'à un moment donné, quand, j'ai... quand le premier a pris la parole, les autres avaient envie de répondre. Ils ont coupé la parole. Je dit non, 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 il a encore la parole. Il ne l'a pas remis au centre. Ils se sont mis à lever la main chacun, dans... Dans de... en me regardant avec des grands yeux, de dire, donne-moi la parole après, à moi, s'il te plaît. <rire> Ils avaient vraiment du mal à, à s'empêcher de parler. C'était... c'était beau à voir, parce que c'était aussi un bel apprentissage.
0: C'est tellement quelque chose qu'on peut voir en plus. Christelle, toi qui accompagnes les citoyens, est-ce que justement dans les groupes de citoyens, euh, ces élans-là comme ça qui sont forts et tout ça, puis en plus ça accompagne pas mal de projets, c'est des choses que tu as souvent vu justement. J'imagine toi de voir, euh, « Oh mon Dieu, je veux absolument prendre la parole, c'est maintenant que j'en ai envie, j'en ai besoin ». Alors, c'est, oui, c'est très rigolo
1: parce que souvent, au début, quand j'interviens dans des groupes de citoyens, c'est l'inverse. Tout le monde montre son plus beau visage, veut me montrer son plus beau visage. Donc, je vois qu'il y a une espèce de mini-drague, pas tout le monde, hein, mais on voit qu'il y a comme euh, je deviens la personne légitime euh, à ce moment-là, alors qu'en fait, moi, mon but, c'est de disparaître, hein, c'est de déformer pour, euh, pour, pour ne pas être, pour être… Je suis l'extérieur du groupe. Et euh, dès que j'arrive à un peu… Euh, Mettre de la confiance euh, sur mon rôle, finalement, je crois que c'est la première étape. Euh, bah justement, je peux voir certaines personnalités qui sont vraiment comme regardez, elles disent la même chose que moi, c'est comme si je venais valider, c'est comme si. Et il y a ce besoin de, de validation, d'écoute, d'être sûr qu'ils vont être entendus. Et en fait, je me rends compte que c'est souvent un enjeu parce que euh, c'est ça, on a souvent un enjeu de, de temps. Et je pense que on s'énerverait moins si on était sûr que tout le monde aurait un temps de parole avec une écoute mmh. active. Et dès qu'on arrive à peu près à, à mettre ça en lumière ou à, à mettre ça en place, il euh, n'y bah, a plus ça. Il n'y a plus besoin. De toute façon, tu sais qu'au pire, tu vas parler dans une demi-heure, mais tu vas être vraiment écouté.
0: Donc, Je trouve ça euh... vraiment intéressant ce que tu dis là. J'ai vu dans les groupes que j'accompagnais effectivement des, des attitudes effectivement de lié au manque, de, je veux avoir la place de parler, je veux être pouvoir être écouté tout ça. Et à force d'être encadré et de pratiquer ce, ces formes de discussion et eh ben de arriver à se faire confiance et effectivement d'être moins sur le moins énervé, moins moins euh, sur l'excitation de je veux absolument partager mon idée parce que effectivement je, je fais confiance au groupe, je me sens à l'aise qu'à un moment donné je vais avoir la place pour pouvoir parler
1: Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment une histoire de confiance dans le groupe. Ouais. Je suis certain qu'à un moment donné opportun, je vais avoir mon espace de parole et un espace d'écoute réel. Et euh, dans le moment opportun, ça ne veut pas dire dans trois mois aussi. Il y a ça aussi, il faut que ça soit fait. Euh... Eh, oui, oui, oui. Puis, euh... Oui, oui, ça, ça fait partie oui, de la maturité ça. des groupes.
2: Et puis dans la question de la confiance, moi ce que je vois aussi c'est, j'ai confiance que au final le groupe va, bah dans le cas de, des jeunes, des garçons euh, ce matin, j'ai confiance qu'au final on va avoir un, un horaire, on va avoir un, un planning, j'ai que le mot anglais qui me vient, avec un superbe accent d'ailleurs, euh, qui va vraiment nous correspondre à nous en tant que groupe. Parce mmh. qu'on aura fait attention à ne pas mettre trop de telles activités pour pas qu'un tel se sente mal. Et on aura fait attention à, à, à prendre en compte celle-ci, mais de la tourner de manière à ce que les deux autres se sentent bien aussi avec. Et euh, cette notion de confiance sur la capacité du groupe à trouver ce qui est le mieux pour lui. Je trouve que c'est ça qui est important et que les gens peuvent avoir tendance à oublier.
0: Mmh. En même temps, ça me fait penser à... à, à, à... À des éléments qu'on a mis dans, le, dans l'article justement, c'est que toi, tu as encadré ce processus-là. Tu as encadré, euh, oui, au niveau des jeunes, tu leur as permis euh, de, de s'exprimer, de... de, de d'utiliser des techniques pour pouvoir euh, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de parler. Euh, du coup, tu as créé un terrain fertile à faire en sorte qu'il y ait cette confiance-là et que euh, finalement, ils sont, ils, j'imagine qu'ils sont ressortis un peu soulagés finalement de cette discussion-là où bon, ils ont trouvé leur terrain d'entente. Euh, donc, tu as quand même encadré ce processus.
2: Oui, et c'était important. Hein. Sinon, vous les entendriez encore en arrière-plan, je pense.
0: <rire>
1: si je
2: ne <rire> si pas fait, ils auraient eu de la... ils auraient... Ben, Je pense qu'ils étaient dans l'incapacité de trouver une issue pour le groupe sans une aide extérieure. Je pense que c'est là que c'est intéressant en tant que facilitateur de prendre conscience de notre rôle. Ben, là, c'était dans une situation informelle et puis en tant que parent, on joue souvent un rôle de facilitateur. Mais dans les entreprises, par exemple... C'est important de comprendre quelle est la posture du facilitateur pour pouvoir permettre au groupe de se faire confiance. On en parle dans l'article d'ailleurs, mais de bien comprendre quel est le rôle, quels sont les rôles implicites qui sont définis dans le groupe de manière à les déconstruire dans le cas d'une entreprise et euh, de façon à ce que chacun puisse avoir la place, euh, qu'il puisse amener ses idées, qu'ils avaient des bonnes idées, sincèrement. hein. S'ils si s'étaient écoutés dès le début, ils auraient été capables tout seuls de trouver une solution, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, si,
0: peu Vas-y, si ça. je
2: peux faire du
1: pouce, je me rends compte qu'il y a aussi une histoire de confiance dans le facilitateur. Euh, je me rends compte mmh. que moi, je facilite les groupes, j'analyse les dynamiques de groupe, c'est mon métier. Je viens un peu euh, mettre des pommades, réparer, mettre en lumière dans les groupes mmh. euh, ce que moi, je juge être fonctionnel ou non euh, pour créer des nouveaux, mmh. des nouveaux chemins. Et en même temps, je vois que moi, quand je suis un des membres du groupe, euh, parce que pour un projet commun, je, 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 je co-fonde pas mal de projets. Donc en fait, à ce moment-là, je suis la pire personne du monde. Et c'est vrai que je me vois je vois tout ce que je fais qu'il faut, que, que, que dans les postures, il ne faudrait pas que j'ai. Et en même temps, je le fais aussi uniquement je me suis rendu compte de ça quand je trouve que la personne qui est en train de faciliter a comme les reins solides au niveau, elle est garante quelque part, de ramener une structure et de dire « Non, non, mais attends, on va, on va distribuer un peu mieux le temps de parole, etc. » Et ça m'est arrivé des fois de me rendre compte que la personne qui facilite était fragile dans son, sa façon de faire et d'un coup, je m'auto-recensure
0: ouais, parce que je ne
1: ouais, peux pas me permettre parce que sinon, je vais mettre en fragilité la dynamique. Mais je vois bien qu'en fait, j'ai cette double personnalité, puis qu'il y a aussi une euh, double personnalité, double posture, en fait. C'est, mmh. Est-ce que je suis une participante ou est-ce que je suis une facilitatrice Puis, évidemment, il y a un mélange des fois et il y a une histoire de confiance au faci- à la personne qui va faciliter. C'est, c'est incroyable, ça je le sais, je, je me vois, euh, si j'ai confiance dans la personne qui va faciliter, je vais me lâcher totalement, euh, je suis dans, dans ma grande période
0: créatrice aussi. Mais j'aime ça ce que tu as dit parce qu'on va, on va justement parler dans le prochain sujet justement de euh, la difficulté d'avoir ces doubles postures et puis des fois quand elles sont implicites. Mais euh, du coup, ça me fait penser à, à l'idée de la formation, c'est-à-dire que euh, là, les, euh, ton fils et euh, ses amis, ils sont dans une école, euh, ils sont pas dans une école alternative, ils sont dans une école classique, c'est ça. Et euh, du coup, je me pose la question, effectivement, est-ce que dans les écoles nous formons au partage d'idées, au part... enfin, à l'ouverture du dialogue, euh, justement, à... est-ce que dans ces écoles-là, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, euh, est-ce qu'il y est mis en place, justement, des cours pour apprendre à communiquer ensemble
2: je ne pense pas qu'il y ait forcément des cours euh, qui soient mis en place comme ça pour qu'il y ait une, une facilité à communiquer, mais il se trouve que ces trois enfants vivent dans, une, dans des univers, dans des cultures où le partage, la collaboration sont importantes. Donc, ils, étaient, ils avaient quand même une ouverture, une, une facilité à, à s'y mettre et d'ailleurs ils, ont, ils étaient très contents de trouver eux-mêmes leur, leur, leur solution. Mais non, ce n'est pas forcément prégnant c'est... dans les écoles, mais les mmh. Par contre, il existe des écoles... Tu disais, toi, Christelle, que tu avais formé une école, ouvert une école... En fait, on a été tout
1: un collectif à cofonder une école démocratique en France. Les écoles démocratiques, c'est le fait, en fait, que en fait, c'est les élèves eux-mêmes qui vont co-créer leur programme et ce qu'ils vont apprendre, en fait. Et euh, en France, l'école est plus ou moins obligatoire à l'âge de trois ans. Donc, en fait, ce sont des écoles où tu as des personnes de 3 à 19 ans environ et euh, chacun va euh, apprendre à lire et à compter quand il veut. Il n'y a pas de cours formel, il n'y a pas un prof. Mmh. Et euh, les adultes qui sont là, ce sont ce qu'on appelle des facilitateurs d'apprentissage. Donc déjà, on voit qu'on est sur des postures de facilitateurs à fond. Euh, et en fait, ces, ces jeunes, euh, ces étudiants, je ne sais pas trop comment les appeler, ils vont co-créer euh, les règles de l'école. Donc, en fait, chaque, bah, vu qu'ils co-crée les règles, je ne peux pas vous donner la formule exacte puisque c'est eux qui vont la créer. Mais, oui, Mais oui. l'idée, c'est que malgré tout, souvent, c'est à peu près ça, une, deux, trois fois par semaine, il va y avoir euh, des cercles de prise de décision, de prise de décision par consentement. Et en fait, ce qui est très rigolo à ça, c'est qu'on se rend compte qu'évidemment, un enfant de 3 ans, il il joue autour de ça, il n'est pas en train d'être assis complètement, en train de tout écouter, mais n'empêche que euh, dès 6, 7, 8 ans, il y a a une posture qui se met en place pour certains et euh, et ils apprennent. Et ils apprennent par euh, laisser erreur, hein, parce que voilà. Et ce qui est garant... Du fait que ça soit pas n'importe quoi, c'est qu'évidemment il y a des facilitateurs d'apprentissage. Et pour celles et ceux qui connaissent euh, les prises de décision par consentement, ben, les facilitateurs peuvent mettre des objections qui font que les, pr- les décisions prises vont pas être totalement tordues. Euh, et pour anecdote, je sais que une des écoles démocratiques que j'étais allée visiter, parce que c'est un peu ça qui se passe, il y avoir différentes écoles démocratiques pour t'inspirer aussi, ils avaient eu un problème qui est quand même très savoureux. C'est que un des jeunes qui avait dès environ 7 ans, avait très, très bien compris qu'en en fait, on lui demandait son avis. Il était co-responsable des décisions de groupe. Et mmh. un jour, c- ses parents sont venus dans, l'éco- dans l'école et ont dit, bah, on ne sait pas quoi faire. L'autre fois, on a dit à notre fils de rester à table euh, après manger jusqu'à ce que tout le monde ait fini de manger. Et il nous a demandé, mais quand c'est que j'ai participé à cette décision
0: <rire> Alors, Donc, a ça... Compris.
1: <rire> ouais, ça peut mettre bien en difficulté euh, les parents derrière mais voilà, c'était, c'est, c'est, je trouve ça savoureux et je me rends compte que quand les jeunes, on leur apprend ces outils, ils les intègrent. En fait, c'est comme euh, marcher, parler. Euh, c'est une façon de communiquer comme une autre. C'est une façon d'être dans le monde comme une autre. Et, euh, Putain, ouais. et, et nous, en tant qu'adultes, on ne l'a pas appris. Enfin, les écoles classiques n'enseignent absolument pas. Ils sont pas non. je ne leur veux même pas leur jeter la pierre parce que c'est ni pensé comme ça ni ils ont le temps les professeurs n'ont pas le temps ils ont 25-30 non, non, élèves ben ça, va,
0: ça va plus haut que ça de toute façon on s'entend hein. mais je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement malgré que par exemple dans notre vie de famille on soit dans un contexte favorable au partage à l'empathie mais que si notre quotidien et la société ne favorisent pas ça non plus euh, ça crée un décalage dans lequel on n'est on, on est, on est pas hyper opérationnel tout le temps, parce que finalement, euh, c'est ce groupe d'enfants, et du coup, par exemple, on peut même imaginer un groupe de collègues, donc ce n'est pas parce que je le fais chez moi que ça va être facile de le ramener dans mon groupe, euh, informel ou informel d'ailleurs, mais dans le groupe dans lequel, à ce coup, je me compose, même si on est tous a priori, habileté si ça fait pas partie si on n'a pas posé de cadre dans notre groupe de comment on va fonctionner parce qu'on on se dit il n'y a pas besoin de toute façon on est c'est tel que tel euh, on sait comment on fonctionne on est des amis on fait ça on fait ça euh, euh, tranquille on fait ça ah oui comment on dit ça des fois on fait ça euh, de, de façon fa- naturelle de façon naturelle de façon exactement organique mmh. Alors ouais. ça, ça m'orripule parce qu'il n'y a pas plus structuré que l'organisme. L'organique. Oui,
1: en fait, c'est pour ça que je préfère le bon naturel qu'organique, même si naturel aussi, euh, on
0: peut remettre <rire> ça en question. Oui, l'organique Mais... est très, très structuré. Exact, exact. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un besoin, finalement, un, un minimum de structurer la base de comment on va discuter ensemble. C'est déjà, c'est déjà peut-être un bon terrain pour se dire, « bon, ben bah, voilà, on ne se coupe pas la parole », on fait en sorte de ne pas envahir toute la place non plus de, de notre parole, puis euh, peut-être que ça peut mettre un cadre euh, où on peut se sentir en confiance de pouvoir au moins parler déjà, petite base, comme ça, hein, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nathalie
2: Mais Oui, je pense, que c'est, je pense que c'est important, puis euh, c'est important aussi bien dans les, dans les groupes informels que dans les groupes formels. Je pense aux groupes de travail, notamment, Mmh. C'est, euh, c'est, c'est encore plus compliqué je pense dans un groupe parce que dans un groupe de travail ça peut être plus compliqué en tout cas parce que là mmh. on parle des, de personnes qui ont déjà ça dans leurs valeurs et puis qui, mmh. vont le, qui vont le considérer et qui oui. vont essayer de l'amener dans d'autres domaines mais on a aussi dans, dans les groupes de travail euh, on a le cadre hiérarchique qui pèse aussi beaucoup on a la culture ouais. hiérarchique euh, d'autant plus, c'est si une entreprise à une hiérarchie verticale. Mmh. Donc, euh, oui, c'est, c'est, un, c'est intéressant cette idée-là de, de, de pouvoir poser le cadre de façon à ce que, à ce que chacun s'approprie sa place. Mmh.
0: Alors, vu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et dans le même élan du cadre, moi, j'ai envie de vous faire un petit partage sur lequel j'aimerais vous voir réagir. Euh, dans le cadre de la recherche de notre, euh, du sujet de notre article, je suis tombée sur un merveilleux, une merveilleuse recherche super intéressante justement sur le travail à distance et je me suis dit mon dieu c'est tellement d'actualité effectivement maintenant nous sommes des groupes qui euh, sommes dans des situations où on travaille à distance donc nous sommes des groupes à distance et toutes les règles et toutes les, euh, les choses qui font que ça fonctionne techniquement quand on est en proximité pour se faire confiance, ça devient euh, beaucoup plus difficile de les mettre en place. Et ce que je trouvais très intéressant en très court résumé finalement de, de cet article de recherche, d'ailleurs si vous voulez euh, le regarder, il sera en référence, euh, c'est qu'en fait, dans les groupes à distance, en fait, ils ont étudié le comportement de personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle le, le copyleft. En fait. Donc, la technologie, enfin, tous les, 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 les logiciels qui vont être développés par la communauté de personnes qui aiment faire du codage, qui sont spécialisées là-dedans et qui font souvent même d'ailleurs du bénévolat là-dedans comment se met en place la confiance finalement en ces groupes et il y a deux éléments qui reviennent il y a la confiance relationnelle, effectivement, hein, donc le fait de pouvoir se parler, de se connaître et tout ça. Mais vous voyez bien que c'est un élément qui est difficile parce que les gens ne prennent pas nécessairement le temps de se parler en visio, où la visio, ça reste quand même que ce n'est pas tout à fait euh, concret, on ne se connaît pas tout à fait parce que ce n'est pas comme on peut aller discuter à la, à la machine à café et d'un seul coup parler de notre vie privée. Enfin, souvent, quand on fait de la visio, c'est très euh, « right to the point », on parle de notre sujet. Il y a un deuxième élément qui revient, c'est euh, ce qu'ils appellent la confiance institutionnelle. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, la confiance institutionnelle, c'est en gros une dimension qui fait appel au suivi et à l'évaluation de ce qui se passe euh, il y a aussi la formalisation en fait, hein, de, des accords hein, donc l'utilisation d'un contrat par exemple et euh, donc il y a euh, aussi des conséquences par exemple si tu ne respectes pas les règles du groupe, bah, tu, tu vas être exclu, en fait. Euh, et, et comme c'est respecté par l'institution, il y a cette confiance institutionnelle qui se passe où les gens se sentent à l'aise de pouvoir exprimer leurs idées, euh, puis tenir leur délai aussi de ce qu'il y a à faire et à construire. Donc, je trouvais ça très intéressant, c'est qu'ils voient deux composantes qui sont interdépendantes et qui ne fonctionnent pas seules, en fait. Mmh.
1: Et, et ça va donner pour quel genre de projet
0: il alors, parlait,
1: il donnait quoi comme exemple tu, tu y avais des exemples
0: Alors, c'était en fait là cette étude-là, elle est essentiellement portée sur l'informatique et la haute technologie, donc dans ce secteur-là, euh, qui travaille souvent beaucoup, beaucoup à distance, en plus avec euh, des cultures différentes. Euh, donc, euh, c'était essentiellement ça. J'ai pas lu d'autres, j'ai pas pris le temps malheureusement de lire d'autres études plus récentes qui seraient. Euh, plus euh, c'est dans d'entreprises, euh, d'une même entreprise, par exemple, ou d'un mm-hmm. autre secteur. Mais là, c'était vraiment le secteur de la technologie. Puis c'est vrai que c'est une grosse référence, souvent, le secteur de la technologie, parce qu'ils amènent beaucoup, beaucoup d'éléments sur euh, le, des, des économies nouvelles, euh, des modes de, de pensée. De toute les, façon, euh, des
1: gouvernances et des postures. Euh... Bah, je sais que ouais. pour avoir, euh, encore une fois, participé à des à club à des club euh, etc., où on est vraiment dans la, dans la mentalité, justement, des des hackers, puis, euh, euh, et, et moi, le mot hacker, c'est vraiment un mot positif. Hein. Je ne parle pas de, 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 de ceux qui font cracher tout et n'importe quoi. Je parle vraiment de, de, de réinventer les choses. Quelque part, je me rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de postures de, de do it, en fait, euh, fait. Puis, euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui suit, bah, vous êtes deux, c'est bon, vous êtes un groupe. Mm-hmm. Et en fait, il n'y a pas forcément d'attente de validation. Alors après, il faut voir aussi que la... la L'informatique euh, est aussi un outil où on peut revenir en arrière, on peut décider de faire que ça soit en ligne ou pas, mmh. euh, chose qui est différente par exemple que quand on met un potager en place ou si la personne a tout rasé avant et qu'il a mis des pesticides partout, euh, <rire> on ne peut pas revenir vraiment en arrière. Donc on voit bien qu'il y a des... des, il y a des comme s'il y avait des thématiques ou des projets où finalement euh, l'erreur euh, ou, ou la non-acceptation du groupe face à un acte qui a été fait a beaucoup moins de conséquences. Euh, en tout cas c'est, on ça, peut revenir en arrière
0: ça démontre euh, bien en fait que c'est des règles adaptées à des, à des circonstances mais tout à fait un encadrement en fait ça revient quand même sans qu'ils soient rigides en fait mais
1: eux ils sont vraiment pas... enfin, pour moi c'est, les, c'est mes maîtres de, de l'autogestion toi ton avis Nathalie là-dessus
2: mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que c'est beaucoup plus facile, de, de, comme vous le dites, de faire des erreurs quand il n'y a pas de conséquences, mais que dans des projets où il va y avoir des conséquences à moyen ou à long terme sur les décisions qu'on va prendre, on est beaucoup plus obligé d'anticiper et puis de programmer et puis de… Pas forcément de programmer, mais d'évaluer à quoi on. Bah, Oui, les conséquences, en fait. hein, À faire un
0: suivi, effectivement. C'est ça qu'il disait, hein, effectivement. Ça prend un cadre institutionnel qui fait du suivi de l'évaluation. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe
1: Et en même temps, si je peux me permettre, pour avoir travaillé avec beaucoup, beaucoup de programmeurs, etc., justement, dans des éco-aclabs, etc., il y a vraiment une mentalité euh, où j'ai vu les égos qui avaient été lissés depuis très longtemps. J'ai la sensation que c'est un. Mais alors C'est très empirique, mon affaire, mais mon, ma sensation derrière ça, c'est que j'ai la sensation qu'ils ont appris que c'est une culture interne où, de toute façon, ils savent que personne ne peut faire tout seul, quelque part, et que donc, ton, ton, ton programme, par exemple, si tu fais de la programmation, il va être complété par quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a des égos beaucoup moins forts, comme si on savait que, de toute façon, euh, c'est de la co-création tout le temps, avec des gens, des fois, qui vont co-créer 90 du projet. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est, que c'est la même dose qui est donnée. Mais ils savent que le 10% en plus, bah, sans ce 10%, bah, de toute façon, ce n'était pas fonctionnel leur affaire. Donc, il y a comme quelque chose, il y a comme une posture assez humble. Et je trouve que c'est... Moi, j'aime bien ce milieu. Pour le côtoyer, je l'aime beaucoup parce que je ne vois pas des forts égaux. Et, euh, et peut-être que... Euh, c'est un peu le monde des geeks. Hein. Celui qu'on parle du monde des geeks, et on est un peu là-dedans. Et c'est, c'est, c'est chouette. Enfin, y a, y a, je crois qu'on peut apprendre
2: beaucoup
0: de ces gens-là. Nathalie, j'ai envie de te proposer le mot de la fin pour ce oui. podcast.
2: Ben, euh, moi, tout à l'heure, quand tu parlais de la confiance à, la confiance à distance, c'est de ça dont tu parlais,
0: ouais.
2: ben, ça m'a vraiment fait penser à certaines, euh, certaines entreprises que j'ai pu euh, côtoyer puis qui avaient de la difficulté avec la confiance à distance, ou au contraire, qui se sentait vraiment à l'aise avec ça. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était assez dépendant de finalement de ce que tu appelles la, la confiance institutionnelle. Mmh. Enfin, j'ai vraiment vu le lien, si tu veux, entre la confiance institutionnelle, la confiance relationnelle, et ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai pu voir dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Mmh. C'est-à-dire que celles qui, avaient, euh, qui n'avaient pas confiance au niveau institutionnel ou bien où l'institution n'avait pas confiance au groupe, mmh. mais cela a vraiment été difficile pour eux de travailler à distance. Il y avait déjà une peur de perdre du contrôle ouais. de la part des, des employeurs. Ils avaient, ils avaient du mal à dîner avec, euh, avec le fait qu'ils allaient être moins proches du, des résultats mmh. euh, ou peut-être pas moins proches du résultat, mais moins proches de la façon dont le résultat allait être obtenu. Et euh, c- ça créait des tensions et puis, il y avait aussi une question d'engagement. Je pense que l'engagement, ouais. j'ai, j'ai vu en tout cas que les engagements, que plus le sentiment d'engagement était fort, plus la confiance dans le groupe à distance fonctionnait, mais que ça, c'était même euh, en lien avec la confiance relationnelle et la confiance institutionnelle, parce que l'engagement forcément était moindre quand il y avait des problèmes de confiance institutionnelle. Mmh. Mais... Euh... Ben forcément quand les gens se connaissaient pas trop moi j'ai, j'ai vu des je parce quand les gens se connaissaient pas trop c'était plus difficile de travailler ensemble c'est comme tu dis mmh. on allait tout de suite à l'essentiel et puis on, on avait moins confiance en ce qu'était l'autre puis j'ai vu aussi des groupes se former pendant la COVID où il y avait des personnes qui tout de suite étaient dans, dans une forme d'honnêteté euh intellectuels, émotionnel, mmh. qui avaient euh, euh, cet élan de systématiquement et spontanément dire ce qu'ils ressentaient, dire comment ils se sentaient avec les, avec les situations. Et ça, ça créait tout de suite un sentiment de confiance. Au sein de ces mêmes groupes, j'ai pu voir d'autres membres qui étaient eux plus sur la retenue. On pouvait voir dans le long verbal avec les zooms qu'ils n'allaient pas forcément dire le fond de leur pensée. Et ça, ça créait par exemple une forme, c'était en tout cas lié à une forme de désengagement. Mmh. Donc moi, ce que je dirais par rapport à la confiance euh, dans le groupe, c'est que c'est, selon moi, c'est vraiment important de, de bien écouter quels sont les, les besoins des gens, de bien créer des cadres où, où les personnes pourront euh, se déposer le plus possible, mais mmh. on devra aussi toujours faire avec les, les personnalités de chacun mmh. et on ne pourra jamais faire en sorte qu'il n'y ait dans nos groupes que des personnes qui aient cet élan de, 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 de collaboration et ça sera au facilitateur de faire en sorte qu'il y ait le maximum de, de, d'entraide et de, 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 d'idées émergentes en prenant en, en considération tous les, tous les freins qui peuvent y avoir dans le groupe donc c'est, c'est une belle job pour le facilitateur c'est beaucoup d'enjeux mmh. et euh, je trouve ça vraiment passionnant
0: clairement Hey, merci beaucoup. Effectivement, c'est un très beau résumé et ça fait un beau lien avec l'article. Si jamais vous voulez regarder cette recherche, elle est vraiment très intéressante, même si elle date un petit peu. Et donc, si vous écoutiez cet épisode sur Tumult, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez aimé savoir sur le sujet ou une idée de sujet que vous aimeriez que l'on aborde. Euh, Nous avons écrit un article complémentaire sur le sujet du groupe, dont le lien se trouve en description de l'épisode. En attendant, le prochain épisode, je vous souhaite de belles rencontres d'équipe et de beaux succès dans vos projets. À la prochaine. Bye.
2: À Bye. Bye.